0: как и почему начать вообще бегать во взрослом возрасте? Уже после 30... Давай, Сережа, с тебя начнем, ну, потому да, что конечно. ты давно не был а, в разговорах, Алла вообще не была, но мы продолжим. Сережа, ты был профессиональным спортсменом, ну, таким довольно быстрым, продвинутым...
1: Продвинутым любителем, я так и сказал.
0: Наверное, продвинутый любитель ты сейчас, а тогда ты прям же в секции занимался, на разряды. Это
1: было основной моей деятельности и, скажем так, в приоритете жизненных... А, позиция это была номер один.
0: Вот. Все было и
1: средоточное
0: Тогда был детский спорт, детско-юношеский. А потом пауза большая, да. и ты вернулся. Да. Вот как, почему, что тебя заставило вернуться в таком же взрослом возрасте?
1: Радость движения. Радость mm -hmm. движения? Да. Очень сильно не хватало этой энергии. Я на самом деле начал бегать для того, чтобы у меня стало больше энергии. Какой-то был период такой очень полудепрессивный, полу... не пойми какой... Я реально чувствовал, что у меня очень мало энергии. И я начал бегать для того, чтобы эта энергия начала работать.
0: Ну, это еще так. до 40
1: было, получается. Ну да, где-то там, в 16 году. Да, хорошо зафиксировали. Да, ну, 37-38 было. В
0: э -э угу. больше энергии. Стас, у тебя какой подход был к началу?
2: Какое-то было состояние э -э на перепуте, и дальше либо диван и пива после 30 лет.
0: Я вообще не представляю текст.
2: Либо... Ну, зато я могу себя представить <с легко. Либо какой-то другой образ жизни, наполненный там дисциплиной, движением и попыткой как-то выкрапаться. У меня семья абсолютно не спортивная, Никто, ни родители с спортом никак не связаны, поэтому, ну, в принципе, как бы по умолчанию был первый путь, вот, но я решил немножко исправить ситуацию, вот, выбрался туда. Какая-то, ну, для меня это остается
0: зоной некомфорта. Зона некомфорта — это спорт? Да. Почему?
2: Потому что для... я заставляю себя, я не испытываю удовольствие от этого серьезного какого-то такого, да, то есть, по крайней мере, того удовольствия, которое бы мне позволяло бы заново, раз за разом выходить на пробежку, для меня это каждый раз,
0: ну, напряжение. Ага, хорошо. Так, значит, ты выбрал альтернативу вот. Пивному дивану. Красно-белому. Красно-белому, Пивному Тут, кстати, две пасхалки в этом слове. Советовалась. И хорошо, Алла, у тебя какой опыт был? Потому что с тобой, кстати, мы вообще не общались на этот счет. Давай, давай, поделись. Мне,
3: наверное, почти как у Стаса. То есть я искала какой-то вид спорта, какое-то спортивное занятие, которым я могла бы заниматься регулярно. Ну, как у нас всегда идут в спортклубы. У меня было несколько опытов, подходов к спортклубам, когда ты покупаешь карточку на год, сходишь один раз, и она где-нибудь лежит.
0: О, хороший бизнес, да, ты идеальный да, да, клиент. да,
3: очень. И как-то одним из очередных попыток, одной из очередных попыток было пойти побегать. О, интересно. Я как-то лежала на диване и решила, да? что, наверное, мне нужно побегать. Но я же совсем не спортивный человек, я не знаю, не умею, я сейчас травму получу, надо, наверное, с инструктором побегать. А, дум... а это было зимой, это uh -huh. был январь, а, и я думаю, а как зимой бегают люди? <laughs> Начала гуглить, а, увидела, что все в манежах бегают, нашла ближайший манеж к моему дому, москвич, Ого. и думаю, а как туда прийти? Вот просто приходишь и бегаешь или как? И на Google Maps на москвиче был прям значок Академии марафона. О, как это! Интересно. Я позвонила, <laughs> попала на тебя, ты сказал, приходи завтра утром, <laughs> и так я пришла это... на первую пробную тренировку.
0: Получается, ты в пятницу позвонила? И в субботу... Да, и в субботу с
3: утра пришла Ого. на пробную вот это какое
0: намерение. Хорошо, но вот взрослый возраст, именно уже возраст там, после 30, вот вас никак не смущало? Многие мне пишут, кстати, вот сегодня я видел пост, э, парень из Калининграда слушает подкасты, благодаря подкасту в 37 лет нашел там беговой клуб, а, Ппп, какой то и вписался благодаря подкасту. У вас не было такого смущения, смятения, типа, как я взрослый человек, как я Ну,
3: Бег – это, наоборот, как раз такой, наверное, вид спорта, которым можно в любом возрасте заниматься. То есть вот другие виды спорта, я не знаю, прыжки высоту. Наверное, подумаешь, а стоит ли в 30 начинать?
0: Как вообще себя собрать? Да-да-да.
3: А бег – это как раз такой вид спорта, который доступен всем. Ну,
0: не было сомнения, что, типа, ну, стоит попробовать.
3: Я, я например, просто пошла, но ну, как бы это могла бы быть такая же история, как со спортклубом. Сходила, один раз позанималась, и все закончилось. Либо, если получится, заниматься регулярно. Вот пока я уже почти третий год.
1: Скоро будет три года.
0: Респект, как говорится, у, меня у тебя,
1: Ну, у меня никаких сомнений не было. Я знал. знал. Да, ну да, мне проще. Мне нужно было просто вспоминать, как это делается.
0: Какой страх может быть у взрослого человека... Расскажи, Стас.
1: Страх, страх а, того, что
2: придешь на, попадешь на урок физкультуры, <связь> где, где учитель тебя... Ты такой стоишь, там 20 человек, и ты где-то там в конце, и он говорит там, не знаю, а теперь отжимаемся там. Или теперь, например, лезем на канат. Ты такой не умеешь, и ты пришел, тебе уже много кворки. лет, как бы ты уже ну, взрослый, Давай, ставишься человеком.
1: Показывай, как надо вот, куворки делать.
2: Вот. вот, вот, вот. И такой... А, ну, я же у тебя с на несколько лет назад. И неудобно себя чувствуешь. Вот это я прям с таким. Ну, то есть, ну, реально был страх. А так не знаешь, ты приходишь и попадаешь... Секция, ты, да? Я пришел в Манеж, это зима была. Ну, ты про секцию говоришь. Вот такое это... ощущение, что ты попал в спортзал. Ну, как бы обычный зал школьный. То есть, полное такое соответствие. Ты думаешь, ну все, сейчас ты придешь, здесь все ребята классные, крутые, все умеют, а ты такой пришел и не умеешь. И такой начнешь ну, как бы демонстрировать, что ты это не умеешь. Поэтому, да, страх, вот, вот такой страх был на первой тренировке в, в академии.
0: Получается, страх быть осмеянным, ну, да, если у тебя а... не получилось, и тебя сразу такие чморят, типа... О, ты
2: Да, ну не просто осмеянным, а как бы ты будешь осмеян на основании того, что ты не умеешь, остальные это умеют уже.
0: А, вот на контрасте. Да, да. Кстати, это один из основных, что я приду, а вы там все такие красавчики, да. а я такой, что я буду делать. А как с этим, ну, в итоге, вот ожидание такое, реальность, она какова в итоге?
2: Ну, конкретно в случае со мной реальность такая, что я сразу на первой тренировке с Варином познакомился, вот, и его подход как-то сразу в, 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 вот это, вот, как мои такие шоры...
0: <laughs> вот, то есть за ручку так все уютно. Ну,
2: уютно, и... комфортно и индивидуально. И нет вот это вот построение какого-то, как я себе представлял, что теперь, ребята, там делаем вот это. Вот.
0: То есть вот этот школьный шаблон да, немножко
2: да, ушел. Да, да. Ну, наверное, индивидуальный подход, я бы так сказал, что как-то фарит, он, вот там, может быть, не, не с одним мной, но с какой-то группой людей, скажем так, схожих со мной по уровню подготовки, наверное и вот, <свят> уровнем страха вот, начал индивидуально заниматься.
0: Я понял. Алла, у тебя были такие страхи, что вот я приду, а все уже умеют, а я не умею? Ну
3: да, у меня был такой страх, но я как-то об этом не так сильно задумывалась, потому что я приходила на месяц. Я приходила на месяц, чтобы меня инструктор посмотрел, как я бегаю, сказал, как правильно бегать, и я пойду у себя около дома по набережной бегать самостоятельно. <свят> Поэтому а я то, сильно не, не задумывалась, до месяц позора, <свят> и я пошла бегать сама. То есть моей целью было просто, чтобы мне сказали, как бегать правильно.
0: Как бегать правильно? То да, есть ты поняла а потом... за, за это время, что это не месяц надо делать?
3: А, ну а потом как-то э, вроде бы не смеются надо мной, вроде бы не так страшно, э, всем вместе весело заниматься. Все надо мной
2: Я отвлекал внимание.
3: Ты пришел позже. А я отвлек И как-то я так и осталась.
0: Прикольно. Так, Сереж, у тебя был опыт уже во взрослом возрасте, ну вот ты же занимаешься, насколько я знаю, ты пока не у нас занимаешься, угу. а у тебя есть индивидуальный тренер, ну, да. но при этом ты бегал ли в группах, и как было возвращаться именно к
1: ну, Для меня группа это как раз наоборот то, куда я стремился. То есть бегать одному это. Не то чтобы скучно, но когда ты бегаешь в группе, ты больше кайф получаешь. Вот это единодушие, вот это вот синергия, вот этот вот, когда рядом кто-то бежит, и также тебе дышит на ухо точно так же, как и ты. Это кайф.
0: Зависит ли это от уровня подготовки? Это может быть как быстрые, так и медленные группы? Ну, ну в абсолютных цифрах, если мы говорим. То есть я, кайф я, сейчас, я сейчас кайф. говорю
1: про именно скоростные работы когда ты бегаешь, там, ну, отрезки, стадион, интервала, там, да, манеж. стадион, манеж, вот, это еще больше кайф, чем если бы ты бегал просто кросы вместе. Но кросс вместе, это точно такой же кайф. То есть тот же дайхарда, когда ты бегаешь, и ты бежишь вместе с такими же динамышниками, с такими же бегунами, это реально кайф. Огромный кайф. То есть вот ты не один, вокруг тебя столько же ребят, которые точно так же бегают, как и ты, хорошо бегают, плохо бегают, ну, там, принципе, Возраст имеет значение. Вообще этого. никакого возраста не имеет значения. Ну, там даже на Дайхарде есть пейсер. Я не знаю, сколько
0: ему лет. но выглядит лет на 55, а, Ви наверное. Винямин, да. Дедушка. Он, Виньямин. Ну, как дедушка, дядечка там зашла. Ну, шесть.
1: не знаю, но явно старше меня. Да, да, да. И даже не на два, не на три года. То есть, ну там. Это дает фору прикурить. Там да, он может легко дать, раскрутить, как Боженькая, вот, то есть это групповые занятия, это кайф. Ну для меня это кайф, я туда наоборот стремился.
0: Хорошо, если а, вот уже, ну мы все равно говорим про возраст после 30-35. пяти, если вот амбиции уже в процессе появляются на цифры на результат на улучшение. у тебя амбиции профессионального спортсмена из прошлого у тебя живет этот нереализованный ребенок да 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 вот Стас у тебя как с цифрами дела приходя в клуб вообще заниматься с бегом ты ты же ориентировался убежать получается от дивана но сейчас как изменилось отношение
2: конечно тогда я бежал от дивана сейчас уже бегу за цифрами на самом деле, каждый забег — личник. И даже настраивая себя на спокойный подход. Любой забег, ну, а я побегу по самочувствию, а там посмотрим, если будет не очень бежаться, я не буду там упарываться. Это не работает. Я думаю о цифрах. Я каждый километр смотрю, выбегаю ли я там, например, из своего предыдущего личника, и все равно это работает. Я все равно упарываюсь каждый забег. Не было пока, по-моему, ни, ни одного такого забега. Даже паркран бегаю из последних сил.
0: Поэтому, ну, цифры появились. Так, у нас другая философия, Стас. А, Ты о да, я, я, я
2: знаю, что Другая я философия. люблю бег, но, но, <смех> но все равно все цифры, все равно все приходит к математике.
0: <смех> ну да, так, Ал, у тебя тоже другая история. Ну ты как бы не за А цифры. Я совсем
3: не про цифры, да. Но, конечно, цифры, они помогают видеть, например, свой прогресс. Вот. Это приятно, но у меня как бы был и прогресс, и был какой-то регресс, там, наверное, вот со всеми нашими карантинами. А... Как-то я на это не сильно обращаю внимание, но ты каждый раз, на каждом забеге, ты можешь себя по-разному чувствовать, ты там на него регистрируешься, там, за полгода, за год, а ты не знаешь, там, в какой форме ты подойдешь. Хорошо. И ты не всегда можешь показать, это, ну, как бы, твой прогресс, это не всегда... Твой путь он как бы не всегда линейный. Ты не всегда ты там, только улучшаешь свои результаты. И если ты сегодня пробежишь хуже, это не значит, что ты там не тренировался все это время.
2: Завидую, вот реально завидую такому, потому что то, что в голове каждый раз я держу, и каждый раз вот момент старта у меня это вот все вылетает, и я.
3: Нет, конечно, я стараюсь, например, я выхожу на старт, я стараюсь там в лучший, лучшее время, на которое я сейчас способна показать, но если оно будет хуже, чем в каком-то вот, предыдущем забеге. Вот, то ты не себе... расстраиваешься, ты. Ну, наверное, а... я бы больше радовалась, если бы это было бы лучше. Ну, ты
2: спокойно анализируешь да, и, да, и говоришь, это да. нормально там. Да, да, то, вот, что я, я
3: сегодня себя плохо чувствовала. Ты ты Или там смею, я да. не подготовилась к данному конкретному забегу, У -у -у. я там пропустила какие-то там тренировки.
1: Ты шляпу. <laughs> Правда, круто.
0: Так, хорошо, но это же все-таки, наверное, тоже не зависит от возраста, от отношения к цифрам и к своим результатам. Это скорее про про следующий этап, наверное, уже более осознанный бег, это в том числе и про цифры, когда ты можешь, вот как Алла, ты правильно говоришь, чтобы э, оценить свой прогресс, ну, потому что это линейная история, ты идешь из точки А в точку Б спустя там 6 месяцев, надо посмотреть, а что стало вообще. Да? Но, но не То, всегда линейная. Но не всегда линейная, если этот путь не из точки А в точку Б по прямой, а если он там через А1, А2 и вот эти вот такие вот пиковые истории.
2: Да, здесь, наверное, к возрасту нет привязки. На
0: самом нет деле. привязки к Я думаю, что
3: Может нет. быть, возраст, если у тебя там возраст поменьше, ты еще понимаешь, что ты способен сколько-то там потренироваться и чего-то достичь, то, наверное, с возрастом просто должно приходить осознание, что Сейчас ты можешь регулярно заниматься. <смех> тебе друг, другие цели нужно ставить. Но ты как бы понимаешь, что ты там, например, в 30 с лишним лет встав с дивана, но ты не сможешь побить мировой рекорд. А Поэтому абсолютно. надо и другие цели ставить, да. иначе ты будешь всегда неудовлетворен.
0: Стоит понимать, с возрастом, возможно, что результаты не так быстро будут расти. То есть тот прогресс, который ты себе закладываешь, он, наверное, будет менее меня быстрый, менее очевидный.
1: Но ну, для меня возраст на самом деле еще некоторая стимуляция даже. Мне, мне, мне просто интересно, а что я могу показать там в свои 43? Ну, и серия есть да, стереотипное мышление, что типа, ну, после 40 ты уже там взрослый дядька, куда тебя там бегать. Вот. И типа, ну, какой бег, о чем-то? Какой профессиональный спорт, о чем-то? Ну, серьезно. Вот. А мне интересно, я в 43, я бегаю, круто бегаю, думаю, вау, вау. Я вот, могу стата... еще что-то показать. Ири... Я
0: наоборот, это подстегивает. Иристрофилов это... в. Сколько ему? 50, в Лондоне. 55, пять Сколько он, 2,50 пробежал? 50, 2,38. Он выиграл свою категорию 50, сколько там, 50 плюс, наверное. А он как раз про то, что в возрасте и Фарид Мухаммед Зарифов, он тоже довольно шустрый бегун, уже ну, за 40. Ему 45. Да. Он же мастерс, да, который да, это Но К вопросу о том, что цифры, они все равно есть в любом случае. Хорошо.
3: Тут, наверное, надо сочетать, как бы оценивать свои способности и возраст в совокупности. То есть это не только что ты там, например, после 30 уже не сможешь, а там, например, после 30 со своими там физическими данными, со своим там физическим бэкграундом надо медленно. рассчитывать на то-то, на то-то. Да,
2: да, да. Ну, еще окружение мотивирует, на самом деле, когда ты видишь людей своего возраста в клубе, внутри клуба. Да. Ну, например, понятно, что Сережа вот он, у нас, это исключительный какой-то пример, да, не совсем внутри клуба. А, не знаю, ну, наши ребята там, которые, например, одного возраста, там смотришь, как бегает, не знаю, Олег или, там, например, Миша Овсяников. вот И ты понимаешь, как они, ты видишь, как они прогрессируют, это мотивирует тебя э, тоже развиваться, потому что здесь уже включается, что вот этот человек, он рядом, он примерно за тобой одного возраста, и если у него получается, то почему у меня не может получиться? И здесь включается вот такое некое, ну, не знаю, как назвать, соревнования, mm -hmm. конкуренция внутриклубные, а просто сравнение, не знаю.
3: Mm -hmm. Но они могут быть с тобой даже одного возраста, но могут быть разные исходные данные
2: у всех. Да, но... Что тут... у тебя
3: было в школе по физкультуре?
2: Вот, у меня, ну, четыре там, наверное, хотя там, на самом деле, это, наверное, три... А я просто тоже... была, потому что хорошист, да? Например? Ну конечно, конечно, просто чтобы У меня не пропустить. Я физкультуры
3: да. я не упустила золотую медаль. Серьезно? Да, мне Завуч ходил, уговорял физрукап поставить мне пятерку.
0: А ты не ходила на скульптуре? Я ходила. А, у тебя, ну, получалось? настоящий батон? Ну,
3: ты там... бегала. Нет, я достаточно хорошо, <сёк> хорошие результаты показывал. но просто я школу заканчивала на два года раньше. А -а -а. И мне физрук всегда ставил не для моего возраста... Норматива, а для нашего класса. А -а -а. То есть совсем одинаково должно а -а -а, было быть. Ну, получается, все ты делать. в девятом я... должна
0: была быть, а да, -да, -да, -да. В я 11. да, я
3: не могла так. То есть я где-то на нормативы э для тех, кто на год старше меня, я их еще могла выполнить. Угу. Вот. А тех, с кем я училась, нет.
0: интересно. У
3: всегда четверка получалась.
0: Так, ну вопрос вот какой. Вот, Сереж, тебе вопрос, и, и мы можем дальше разгонять. Вот чем старше человек становится, тем как в теле, вот тебе профессиональный вопрос как массажисту, как в теле это дальше проявляется, становится ли больше зажимов, вероятность травм, как-то мышцы все по-другому начинают вести. Вот ты работаешь со стариками да. и с детьми? Такой вопрос. Очень,
1: очень сильно зависит от базовой подготовки. Когда ко мне люди приходят, я первым делом спрашиваю, занимались ли каким-нибудь спортом до занятий бегом на данный момент, до того, как они пришли там. То есть если есть база, какая-то детская база, неважно, чем человек занимался, там, плавание, гимнастика, хоккей, футбол, то есть если она есть, то какой-то мышечный каркас mm -hmm. уже есть сформированный. С ним гораздо проще работать, он гораздо легче адаптируется под любую нагрузку, в любом возрасте. Термин мышечная память это не просто какие-то домыслы, это подтвержденный медицинский факт. Есть такая штука, как медицинская память, uh -huh. мышечная память. И естественно, если у вас есть база, вам гораздо проще набирать форму, и вы можете прогрессировать достаточно быстро, независимо от вашего возраста. Если у вас этой базы не было, то, конечно, вам придется пройти все начальные стадии подготовки вашего организма к, наибо... ну, к большим
0: нагрузкам. То есть сначала будет много страданий, да. скорее всего, от массажа, да. например.
1: От массажа особенно. От массажа особенно.
0: Стас, про опыт. Как тебе, ну вот спустя время, то есть если ты год уже, наверное, массируешься, точно...
1: Он уже год ко мне не ходит.
0: Спустя время как вообще нагрузка воспринимается именно на тело? Ну ты вот стареешь, условно, не молодеешь. Как тело реагирует на следующие массажи? Охотнее ли она воспринимает
2: нагрузку? Ну пока нельзя сказать, да, действительно, что я регулярно посещаю массаж, но на самом деле наверное, пока рано говорить. Ну, не знаю, здесь, наверное, Сережа тоже может прокомментировать, поскольку, собственно, мой опыт восстановления массажа, он только к Серёже принадлежит. Поэтому мне кажется, что что пока мне непривычно, несмотря на то, что я там стараюсь, ну, хотя бы раз в два месяца, может быть, до Сережа доезжать. Тело реагирует пока... Ну, как бы для, для тела это непривычно, а для меня это тоже абсолютно другие ощущения. Я не сравню, конечно, с первым посещением массаж, это вообще Но было... Ну, как просто... раз сравни. Это было сравни просто... Первые. Сеансы. страшно отвратительно это я не знаю что что какой-то ну, испытывал какие-то ощущения вот я ну, на второй на второй сеанс я знал на что иду уже то есть примерно я понимал
0: что мне будет там. но при этом ты стал старше то есть в самый первый это опыт ты был молодее а потом ты стал старше и я, тебе стало комфортно я сильно постоял за, за время первого сеанса если честно но но второй сеанс он уже был более комфортный то есть да, какой вывод чем точно. старше становимся тем комфортнее массаж ну как раз
1: адаптация.
0: Да, в целом восстановление происходит комфортнее, наверное, спустя время. Но опять же, надо заниматься, как ты правильно сказал. Первый раз ходил, ну, не очень комфортно. Потом потихоньку, потихоньку мышцы привыкают.
2: Конечно, но тут нужно еще брать во внимание то, что я продолжаю тренироваться и увеличивается нагрузка. Увеличивается нагрузка и становятся задействованными все, не знаю, более новые группы мышц. поэтому массаж. Он, как сказать, он уже идет как синхронно, параллельно с этим. То есть нет необходимости делать. Поэтому с одной стороны получается то, что ну там я старею, как ты сказал, давай термин взрослею.
0: Взрослею мне тоже нравится. Я, вз...
2: я взрослею и поэтому я больше тренируюсь и а у меня все новые мышцы задействованы. И я как бы с одной стороны становлюсь сильнее, с другой стороны эти мышцы требуют ухода и восстановления, поэтому в этом плане как бы большая нагрузка приходится.
0: Сейчас такой вопрос. Я слышал, что взрослые люди они меньше спят. Так ли это <смех> Подтвердите <смех> <смех> или опровергните. Я не знаю. Ну, говорят же, ну это шутка, но про стариков типа они совсем рано просыпаются. Ну, значит, и, мы
2: еще не старики.
0: И очень мало спят в течение дня. Есть какой ну, Я так делаю
2: в течение 10 лет, мне кажется, уже я сплю максимум 6, -6 часов и высыпаюсь.
0: А, ты ничего не слышал? Я
2: слышу?
3: тоже с возрастом стала спать меньше. Меньше спать. Да, а да. с
0: чем это связано, помимо?
3: А, но я не знаю, это с возрастом связано <смех> или нет? Я стала больше реагировать на свет.
0: Ага. На
3: солнечный свет. То есть,
0: пробуждение... То есть, летом
3: я вообще мало сплю.
0: Да? Да, зимой а вот
3: тебе... труднее.
0: Блокаут, шторы или, или без разницы, все равно просыпаешься?
3: Нет, я как раз не люблю шторы, потому а что я тогда с, с утра не, смог, не могу проснуться.
1: О, прикольно. То есть, пока темно, ты спишь. Да.
0: Ну, а почему? А ты не думала? Ну, как это с чем связано? И просто я не наблюдал за собой, я прям, как всегда, люблю поспать, и наоборот, мне кажется, что я чем позже. Все впереди.
1: Сколько ты сможешь спать, если не открывать шторы? Ну, вот если ты в полностью в помещении, без будильника, вот сколько уже ты проспишь? Я не
3: знаю, я не ставила эксперимент, но мне кажется, часов 14-15 спокойно.
1: Отлично, отчитайся нам через неделю. Попробуй это.
0: У меня нет штор
1: тёмных. Маска, ты используешь маску?
0: Ладно, Стас, как, ты с чем это связываешь? Ты же не с возрастом, у тебя просто образ жизни такой. Образ
1: что? жизни, да, образ
2: жизни. А поздно ложиться, чтобы успеть почитать или посмотреть кино.
0: Рано а поздно, в... на, поздно на сколько? Ну, ну в 12. 12. 12. 12, ну это нормально, да.
1: Остаюсь. Вот,
2: Остаюсь. Ну, соответственно, 6. 6 без будильника. Могу вставать. Раньше просто работал с региональными клиентами, там, включая Дальний Восток. И часто приходилось, там, не знаю, судясь, с Хабаровском или Владивостоком созвониться очень рано, там, по пути на работу, например. Или иногда даже, не знаю, 5 утра по будильнику вставал, отвечал на мейлы какие-то срочные, если нужно это было делать. Вот, а потом вошел в привычку. И здесь как раз комфортно, потому что бег, утренний бег для меня как бы очень органично приходится как раз на это время. То есть мне не надо себя, опять же, как-то заставлять просыпаться для того, чтобы побегать. Я и так как бы просыпаюсь, и просто я это время занимаю бегом. Угу. Мог бы чем-то на диване
0: а, лежать. вопрос вот этот мемный. Куда все взрослые люди едут с утра? <с ну, вообще не
3: дожили до такого возраста.
2: А вы же знаете, ну ладно. Ну, бабушки да, в Ашан, да, в теплый стан, старики, знаю, да. там низкие цены.
0: Они типа все принципиально так это собираются и едут с утра. Да, или... да, да, вы да, все да. замечали? Я когда в Барнауле да, жил, видел да, это, да, в Москве да, я вижу. Это это что за прикол
2: такой? Ну я вот ну ладно, опыт у меня работы когда-то с селс-менеджером, и я вел сеть Ашан. И я четко помню, что ты приезжаешь в мега теплый стан на открытие Ашана. Это, мне кажется, 8 утра или 7.30. И там очередь из бабушек, они уже все стоят с ленивками, и с коля и ждут, когда откроется Саша.
0: То есть их, по сути, ну, подтверждает тот факт, что они спят мало, конечно, им что-то делать надо. Чтобы
2: приехать рано туда, нужно там, вставить, мне кажется, ну, в 5.
0: Социальная, социальная активность некоторая. Сережа, что, что у тебя со сном?
1: В твоем довольно взрослом. Чем больше я бегаю, тем больше я сплю. Чем больше я работаю, тем больше я сплю. То есть ты фактически
0: восстанавливаешься через сон.
1: Да, да. Сон это мой самый главный установитель.
0: Но не было такого, что ты такой. Ну, я только теперь готов. Мне 43, я теперь буду спать по 5 часов. Пожизнь-то, короче, становится. Надо быстрее. Счастлики тикают. Часики-то тикают. Если это и происходит, то постепенно. То есть сначала 7 часов, потом 6
1: пока я не замечаю такого
3: сначала ты сова, а потом постепенно осознаешь что все-таки можно с утра проснуться
0: хочу, хочу свои 40 лет чтобы поменьше спать а то я слишком много не могу утром просыпаться мне
1: кажется слишком сильно любишь спать больше спишь дольше живешь во сне мы не стареем
0: вопрос сейчас на самом деле стабилизировалось время я не знаю с возрастом это или нет но примерно там ну вот 8 часов точно опять же объем тренировок и возможность спать там 7-8 но я понимаю, что если я 8 не поспал, я если, допустим, ложусь поздно, я там в два усну и в 10 я могу проснуться. Ну, через прерывистым сном, но отоспать 8 часов обязательно, потому что иначе я себя как-то под разбитым чувствую. Ну, это, наверное, и пандемия в том числе внесла вот этот вклад: и, что возможность не привязываться там к утренним встречам или еще куда-то ездить ну, с
1: утра. Просон Сейчас очень много изучает. Вот интересных с возрастом,
0: как раз как это. Самое главное это режим.
1: Даже вот, ну, Стас, пример. Если он спит четко там с 12 до 6, на протяжении 10 лет, он высыпается. То есть во сне самое главное — это режим.
0: Uh
1: -huh. Вот, если ты там 6 часов поспал днем потом 6 часов вечером, потом 6 часов ночью, то есть у тебя нету какого-то определенного режима сна, это гораздо хуже, чем если у тебя есть конкретно выставленные временные промежутки, когда ты спишь вот Это все для того, чтобы ты уходил как более ну более глубокую фазу сна. Потому что все самые ништяки, они происходят как раз в глубокой фазе сна.
0: Вне зависимости от возраста. Да,
1: вне зависимости от возраста. Хорошо. Вот. Может быть, старики просто очень быстро засыпают и уходят на глубокий сон, вот так вот. Но у них
0: как раз проблема с
1: засыпанием Ну, на самом деле, мне кажется, что да, у них большая проблема. Но это...
0: Ну, это, наверное, мы сейчас говорим про небегающих стариков. Если какая-то активность все равно есть, наверное, она сразу вырубает потому что, ну...
1: Ну, надо на эту тему просто гуглить и узнать, почему так происходит. Я, честно говоря, в этой теме не ну, силен да. но сам для меня, там, лично для меня, это самое главное, это сон, это самое главное мое восстановление. Если мне сна не хватает, я проседаю очень сильно.
0: На самом деле, есть в этом еще и преимущество. Вот какое. Я сейчас думал, сидел и понял, что чем старше люди становятся, ну, бегуны-любители, мы сейчас все равно через эту призму смотрим, тем больше вероятность отобраться на какой-то из мейджоров то, что мы вначале как раз не проговорили, потому что... Неожиданный подход. Да. Что, что, что в этом? Есть кластера вот эти временные, и у, чем старше ты становишься, тем э, ниже спрос тебя. То есть условно в каком-то там, ну, я не знаю, сейчас 40-45 может быть категория условно, там 3:15 15 марафон, например, надо пробежать. И 3:15 это более достижимая цифра, чем там из трех часов, это больше... Стас, ты готов на 3 еще немножко. Ему еще и не 40, да. И еще, что самое прикольное здесь же, если кто-то Хочет куда-то отобраться через э, временные слоты, то э, больше времени подготовиться, например, попав в следующую категорию. Да. Ну, например, вот у тебя категория, там, ну, словно у нас у всех там до 40 плюс-минус плюс, 2-3 года. И, например, с категорией 45 плюс, да, а мы такие, ну, 5 лет, ну, 5 лет достаточно, чтобы какой-то прогресс совершить и до, до результата добегаться, например, на марафоне. То есть в этом тоже есть преимущество. Долгосрочный планирует.
1: Это очень известная мемка про самого старого марафонца, который закончил дистанцию. вот, типа, ему больше 100, 102, по-моему. Вот он пробежал 335, что ли. Там, реально какой-то сумасшедший результат и в комментариях пишет ну у него просто было больше времени подготовиться Это такой очень известный мем. Ну,
0: собственно в этом в этом и прикол
1: да ну то о чем ты говоришь очень здорово на самом деле ты не думаешь о том что тебе через пять лет будет там еще на пять лет больше а ты такой через пять лет я буду более тренированный я смогу пробежать я в принципе
0: бегу там условно 3 16 а мне ну за пять лет ты минуту точно
1: я
0: смогу не сбросишь. но здесь вопрос раз дал возраст не просто дело в
1: том что ты даже об этом не думаешь. У тебя не возникает мысль о том, что я стану там на 5 лет старше. Ты думаешь о том, что типа у меня есть 5 лет, чтобы я спрогрессировал.
0: То,
3: что если бы все бы так бы думали, то э, с возрастом были бы наоборот более жесткие э, временные лимиты.
0: Ну, там просто они как бы э, как это сказать, то есть скорость их достижения, она ниже получается. То есть ты не можешь там в 55 условно пробежать за 2,15. Ну, например. Но объективно ты сможешь там минуту-две скинуть точно за 5 лет. Это прям... пупка. Как бы ты не ну, делал. то есть все,
3: все люди ухудшают свои результаты с возрастом, а ты как раз так две не, минуты. Не, не, не только я. Наверное,
0: все-таки статистически мы можем подтвердить, посмотреть, что с возрастом, а именно в беге на выносливость, результаты улучшаются хотя бы на чуть-чуть. И всегда есть прогресс, если ты продолжаешь систематически заниматься. Скорее всего, те люди, которые не улучшают результаты, они либо уже, ну, как бы, уже сильно, либо сильно пенсионеры, либо они как бы паузу какую-то такую делают через травму или еще что-то. То есть они не уделяют внимания, они бегают и бегают посмотреть на дедушек, они стабильно могут там по 3-30 марафоны класть каждую неделю. Ну, мужички там по 60 лет. Ну, вот если ты, например, так обратишь внимание на тех забегах на крупных, где такая выборка есть, то видно, что вот эти пенсионеры, они стабильно каждую неделю могут там по одному-два марафона, и им ничего не случается. Вопрос в прогрессе. Если им надо, скорее всего, они могут вот эти вот по минут, ну, там, по сколько это сбрасывать просто вопрос в том что они скорее всего не, не тренируются там интервалы уже не делают еще что то ну чтобы сдвигать пороги вот эти но при этом то я думаю стабильность стабильность признак мастерства но и разнообразие наверное. они
1: достигли того уровня что мне не суть важен прогресс сколько ну да важен там процесс. уже некоторые дзен уже приходят да уже да уставают. мне
0: кажется
2: это правда психологическая какая-то история то есть ты, когда тебе ну когда там чем ты старше тем ты меньше думаешь о том, что тебе нужно быстрее улучшать результаты. Ты немножко отпустил эту историю и думаешь о том, что ну, у меня есть время, как бы я и так уже не начал я не начал бегать там, 18 лет, вот, поэтому я уже там не, не, не смогу достичь тех результатов, которые там ребята делают в более раннем возрасте. Поэтому у меня есть там 5 лет, я могу спокойно улучшать результаты, а может быть, и не 5, а может быть, и 10. То есть, вообще, не загоняюсь на эту историю. Когда тебе 18, ты каждый месяц, каждый забег используешь да, да, да. для того, чтобы улучшиться. И у тебя вот это вот, ну, когда слушаешь, а, или там, собственно, по себе если вспоминаешь, когда тебе 18, думаешь, скоро 20, там, потом, а, скоро 25, что же это будет? И тебе такое ощущение, что в 25 это какая-то уже кончится. все кончится, и ты ничего не сделаешь. Когда тебе там 30 плюс, то для тебя будущие 5 лет ты можешь спокойно прогрессировать. Ты знаешь, что Тренируйся, ты это сделаешь, там, даже если какие-то будут небольшие там, травмы или ты просто там захочешь отдохнуть и так далее, все равно через 5 лет станешь сильнее при тренировках.
0: Но это именно уже становится философским. Вот, я
2: говоря, говорю, что тогда это переходит в какую-то психологию, которая, которую ты приобретаешь, ну, наверное, вместе с жизненным опытом, и которую не могут просто приобрести те ребята, которым сейчас 18-20 лет.
0: Вот опять же отсылка к цифрам, если говорить, что вот я не был тогда, наверное, старым, когда в шестнадцатом году, когда я выбежал из трех, я вот эту галочку поставил, и сейчас, наверное, я не особо старый, но все равно, но пять лет назад условно. То есть у меня была вот эта галочка, но она как бы она социумом была вот навязана условно вот эти марафоны из трех, это типа аля такой маркер, который показывает, что ну вот ты красавчик. Хотя любой красавчик, который уже бегает, в принципе, по умолчанию. И все. Я тогда подотпустил очень сильно на несколько лет, прям эмоционально подотпустил результаты, потому что я такой ну, а куда? Ну что, я 2.20 побегу, чтобы соревноваться с пацанами, с быстрыми, которыми, которые этим занимаются 10 лет, уже там 15. И такой, ну ладно, ну ладно. И вот эти все как, как цифры после определенного результата, они очень такие, очень... Ну, как, я не знаю, с иронией к ним уже относишься, потому что ты такой... Ну, вы угораете, ну, я точно не... Ну, вот здесь а может быть, ради там, там иконобега, вот эта штука, да, ради... Ну, просто прикол, потому что, ну, внимание там привлечь, даже для себя мотивацию такую подпитать. Но я понимаю, что, ну, объективно я там не был бы готов сейчас, но это цифра такая. И вот да, тоже есть какой-то вот этот пунктик. Но прогрессировать, я думаю, вот возвращаясь к самому началу твои мысли, что прогрессировать каждый раз можно. Если, опять же, систематически заниматься определенной программой, опять же, план, там, интервал, делать. Даже в 60 лет, если кто-то выйдет на какой-то результат, скорее всего у него разнообразие тренировок было. И прогресс очевиден. Есть ли внутренняя планка по цифрам, все равно типа объективно оценивая типа, десятку из сорока, ну, вот точно нет, например, или там марафон за двадцать, ну точно нет, вот как я об этом сказал. Или алт, я не знаю, ты, ты, кстати, на какие цифры ориентируешься? Ну вот чтобы у тебя какая. Ближай... Часа. Ближайшая цель, десятка из часа, хорошо. Но ты понимаешь, что там, например, за 40 минут, ну, скорее всего, ты не пробежишь.
3: Но все mm -hmm. упирается so yeah, <laughs> в то, сколько времени я готова посвятить, и э, чем там готова пожертвовать и, или что сделать для этого? То есть, yeah. если я это рассматриваю просто как регулярную физическую активность, то для меня это только десятка из часа. Если заморачиваться, то, наверное, можно.
0: Возможность инвестиций времени в соотношении yeah. того, какой результат. стал у есть какая-то такая цифра, понимание того. Ну, Наверное, цель сейчас первая, а второе, какая цифра, которую ты только. ну, я точно так не пробегу. Ну, не марафон из двух, например, ну, вот из ближайших таких, э, которых можно потрогать. там
2: Ну, десятки, наверное, можно ориентироваться на десятки. Ну, цифры есть, да, там, в следующем году я очень постараюсь выбежать как раз из 40 минут. Очень. Но хотя, на самом деле, год назад эта цель казалась абсолютно нереальной. То есть она как бы цель, она так отодвигается все время. Ты к чему-то приходишь, и, и потом у тебя что-то маячит. И оно, правда, маячит не просто так. То есть оно возникает на горизонте, потому что ты видишь, опять же, как я говорил, как, какие результаты достигают твои одноклубники. Например, в прошлом году я контрольную десятку там сбегал, по-моему, за 56 минут, и уже буквально через три месяца где-то, по-моему, из 50 выбежал на, в рамках забега десятку. Вот, то есть я спрогрессировал, и я ничего специально не делал. Я не, нельзя сказать, что я тратил много времени. Я просто шел по обычному тренировочному плану, ну, вот все, все четко делал, конечно, но сверх каких-то усилий я не, не Прилагал. И поэтому сейчас я там в этом году из 45 выбежал десятку, я понимаю, что а выбежите 40 в следующем сезоне я смогу. так Опять же, ориентируясь на результаты ребят, которые со мной занимаются. Ну, вот другой Следующий
3: прогресс, он э, все медленнее и медленнее. Но да.
2: я понимаю при этом, что, наверное.
0: Вот какая цифра, ты понимаешь, ну, что, типа ну за 30. 5 я, наверное, 35, я согласен, 35. То есть это вообще уже 35 для
2: меня выглядит абсолютно космической нереальностью. А
3: если поставить такую цель? Вот именно что,
2: понимаешь?
0: план тренировок
2: 35.
0: Тут надо понимать... Наверное, это может. Готов листа. стас?
2: Не понятно, на самом деле. жизни? Наверное, сейчас нет. Но, может быть, когда-то, там, через 2 года, например, если если я буду видеть, что я выбежал из 40, и, предположим... Нет, вы меня разведете через два года. Сейчас не надо. Вот, если я увижу то, что я уже выбежал 40. Там я, как сказать, делаю какие-то хорошие темповые работы, там не упарываюсь. И в принципе, у меня появляются какие-то резервы. Наверное, я смогу себе поставить цель. И 35 тоже. Но вот сейчас, здесь, там, в 2021 году, 35 для меня выглядит абсолютно космический.
0: Вот, опять же, здесь то, о чем ты тоже жалко, говоришь: вопрос в инвестиции времени, ресурсов. Ну, времени, ресурс как финансовый, так и временной. В целом, про ресурс, речь. Если ты можешь и готов это делать, семью отказаться там, от семьи, еще что-то там, ну, условно от того времени, который ты проводишь. Вероятно, сесть, но опять же, статистически надо смотреть на еще же физиология очень важна. То есть есть определенные тесты, которые могут показать тебе, ну что вот, ну, там тот же МПК, уровень, который сложно раскачивается, что вот, ну, вот здесь у тебя точно порог, ты как не бейся, тебе природа дала вот такой ресурс, и быстрее там, 3-40, ты, ты не пробежишь там дольше трех километров, условно. А ты такой, ну, я хочу десятку. Ну вот здесь. Уже будет спорный момент, но это если ты себя как бы готов исследовать и посвятить этому время,
2: следовать готов, да, но когда я говорю про цели, я точно не, не уменьшаю долю времени проводимого семьей и, и, и рабочего то есть, времени. Баланс да, то есть, конечно, наверное, если убрать работу, убрать семью, то я спрогрессирую быстрее, потому что я буду заниматься этим, как как. Но все рав... эти ребята из Инстаграма,
0: но все равно фактор. Я вот хочу донести мысль, что фактор физиологии он тоже очень важную роль играет. Если вы что-то себе придумали в голове, там типа, ну точно, ну вот, скорее всего, а у тебя показатели говорят о том, что ну, ну как ты не старайся, это будет, ну, такое очень прям но с это объективная веры. оценка. Ну это, да.
1: А субъективная оценка, если ты этих исследований не проходишь, у тебя может быть очень высокая.
0: Ну, ты, ты можешь себе придумать, да. да. ты
1: там придумал себе, что я пробегу марафон и И, возможно, часов. статистически да, ты да, сможешь
0: да. попасть в эту выборку, что вот один десятый процента из всех таких людей с определенными показателями имеет отклонение в виде там, ну, больших этих показателей. У тебя какие цифры, Сережа? Ты там на мастера спорта, на марафоне ну, конечно, претендуешь? Конечно. Ну пор.
1: смотри, мне проще на самом деле ориентироваться, потому что есть и Фарид Мухаммед Зарифов, который там старше меня на 2 или на 3 года, и бежит там в 2 раза быстрее. То есть он пробежал ну, марафон в 2, за... Ну ладно, Ну да, ладно, да, окей, он ну... пробежал марафон за 2.26. То есть он на 20 минут
0: быстрее меня. То есть у тебя не 4.50. Если бы так, то так было, да, объективно.
1: На 20 минут он быстрее меня бежит. Вот. И для меня это, например, ориентир, что этого можно достичь. Я не уверен, что я этого достигну этого уровня, но его достигнуть. Но ты можно. ты просто
0: именно ориентируешься: типа: вот, пока у тебя одна категория это возраст. Просто, типа, в этом возрасте да. я могу бежать.
1: Вот, да, у меня пока вот только такая. Примерно категория. так. Да. Я точно знаю, что я из двух-10 не выбегу марафон. И десятку из тридцати я не России выбегу. И да, и мало кто и в России вообще выбежит. И десятку из тридцати, скорее всего, я не выбегу. Да. Даже если я прям сейчас сильно упарюсь и брошу все-все-все, и все свои ресурсы временные, материальные и энергетические брошу но именно на подготовку к десятке. Да. Вот. Ну, просто потому что у меня уже чисто физически я понимаю, что да, наверное, я не подтяну такую скорость.
3: Можно ли в забеге переходить на шаг?
0: Конечно, это не запрещено правилами. Но чем старше становишься, тем в, в правила они менее более мягкими становятся, типа, да, ну да, да, вроде да. могу и вроде там тоже могу перейти.
3: Я Нет. старше Стаса,
0: чем старше Стаса становишься, можешь больше
1: себе
2: позволить.
0: Так, какой-то какой-то тезис накидывал про марафон, что кто-то у нас в клубе я край муха слышал.
2: Просто я спросил, какую-то цель ставишь себе на марафон, я сказал, что во-первых, сейчас вообще не ставлю цели на марафон, то есть я точно знаю, у меня есть внутри уверенность, что я пробегу когда-то марафон, но я его не планирую пока что я к нему не готовлюсь и не спешу готовиться, и а, вернее, не спешу бежать, скорее так. вот Буду готов, побегу, потому что я считаю, что марафон — это та дистанция, даже пусть первый марафон, она должна пройти на, в комфортных для тебя условиях, а, и ты должен пробежать его хорошо подготовившись, ты должен быть готовым к этой трассе, не переходить на шаг, пусть как бы это звучит опять же, да, то есть немножко просто лично убежден, что так, да, хочу, просто хочу, ты должен так. хорошо пробежать, ну то есть там, ну с тем темпом, который ты посчитаешь для себя достойным я бы так сказал, а то что да, я приводил примеры там, но ну, не без указания личности, действительно есть ребята, которые были недовольны своими первыми марафонами у нас в клубе даже, поэтому, ну я не хочу так, я хочу стартовать тогда, когда буду готовым и смогу отстоять эту дистанцию и потом себя как бы внутренне похвалить за то, что я ее выдержал.
0: Извини, перебил прикол просто в том, что ты можешь какие-то вещи прям не спрогнозировать, это такая очень коварная история может быть и там, что дальше, там, 35 там, километров, оно по-разному может сработать. И вот здесь ты тоже будешь себя корить, что, типа, вот и это не предусмотрел. Так тоже будет. Ну, когда будет, тогда и поговорим. Но стартовать я точно не
2: буду раньше, чем... А как
0: ощущение готовности это сформируется? Вот на, на ну, каких... Наверное,
2: результаты на меньших дистанциях, на полумарафоне, например.
0: Вообще не соотносится, Стас. Ну, это как бы совсем другое, если вот так говорить, наверное.
2: Но подожди, ты спросил не про объективное ощущение, а про субъективное, правильно? Как это в голове Ну, как оценить?
0: Хорошо, просто ты же не молодеешь, Стас. Результаты улучшаются. Я
2: тоже подвержен законам жизни. Да.
0: Результаты улучшаются. Просто интересно, как вот, вот эта оценка как раз того той готовности к марафону, ну если ты что, если ты пробежишь половинку за час тридцать, то ты точно марафон там пробежишь или как?
2: Наверное, наверное, ну наверное, вот то сейчас опять же вот, мне сложно говорить, потому что да. я уже как бы, декларировал то, что я о марафоне, о марафоне вообще сейчас не, не думаю. Думаешь. Предположим, что я начинаю думать ну, о вот марафоне. Мы сейчас думаю марафон. Да, и, твоей... и начинаю на что-то ориентироваться. Наверное, я буду ориентироваться на стабильные хорошие результаты, ну, хорошие там хорошо час тридцать на половинках в течение какого-то длительного времени. Я бы так сейчас это говорил. То есть не то, что я пробежал одну, там, счастлив и говорю, все я готов бежать в марафон или готов начать подготовку к марафону. Это должен быть стабильный результат на протяжении, ну, не знаю, может быть, двух сезонов, и потом уже переходить в подготовку к марафону. И да.
0: ощущение комфортности на этой дистанции, правильно? Ну, конечно. То, когда... то есть преодоление этой дистанции за это время, плюс ты такой, ну, мне
2: хорошо Да, было. ты понимаешь, что ты не, не терпел прям так, ну, что ты не, не на все деньги, как говорится. Но если
3: ты не терпел, значит, ты не на все силы пробежал. А, это вот значит, что у меня есть резерв. Да, да. Да, да,
2: есть резерв, это я вот... Значит, я ты просто должен был
3: половинку не за час 30, а за час 20 бежать. Окей.
0: Ну, Ал, тут okay. вопрос, знаешь, в чем, Молодец. наверное, тут какая мысль? Это хорошая мысль, что ты про, про цифры, ну, вот туда, что он не выложился, но мне нравится подход именно я бы к цифрам еще при, придрался бы почему именно такие но подход э, того что ты говоришь это очень здравая мысль то есть э, стабилизироваться в результатах на определенной дистанции стабилизироваться как по ощущениям так и по цифрам даже если вот он бежит там условно за час 35 маров пять половинок подряд и он понимает что ну час двадцать восемь сбегал такой, ну вот, уже на тоненько, где-то рядом с результатами личными, то есть уже вы но при этом час 35 пять, час тридцать легко. И такой, ну, а что прикольно, давайте посмотрим, что дальше там есть. И дальше уже такой, открываем вот эту ачивку марафон, например. А не как многие делают, такие, ну, десятку пробежал одну, одну половинку пробежал, ну вот завтра еще и марафон пробегу Но вот эта вот стратегия, она более, твоя ст стратегия, она более такая здравая, что ли, с точки зрения и здоровья, и отношения к, к себе в этих бегах. Потому что мало кто ценит э, вот это вот качество, качество дистанции внутри самой дистанции. Ну, то есть вот преодоление там половинки или кто-то на десятках только. Такой, я дальше не пойду. Это тоже классно. Вот. Э, это, это возраст. возраст. Да, это это, возраст. Возраст. это о опыт, философия.
2: Плюс я вечерку выписываю там.
0: До сих пор еще? Конечно, да. Давайте покряхтим костями Скажем, что было в 90-х в беге, Сереж? Ты застал этот год? Да. Тогда Не то, что прям. Тогда бегали еще. Я где-то
1: в 96-м
0: начал тренироваться. В 96-м занимался? В 96-й, да.
1: Что было? Было пусто. Бегунов не было.
0: Любителей? Точно.
1: Встретить бегающего человека на улице, это был какой-то нонсенс. Это точно, да. Асфальта было больше, чем плитки. Ага. Вот. Встретить бегуна можно было только в стандартных беговых локациях. Измайловский парк, бицевский парк и набережной Лужников. Uh -huh. Ну, еще, может, быть где-то, где-то, где-то еще ребята бегали. Вот. Но, в принципе, встретить этих где-то еще ребят, девчаток тем более. Это было очень сложно с чтобы увидеть человека, бегущего по улице. То есть, ну, когда я бегал себя в районе, кроссики наматывал, меня, по-моему, все знали. О, вон, Серега, Серега бежит, да, да, да. То есть, ну, как бы, меня уже, наверное, знали и те, кто со мной не знаком.
0: А правда, что вот в том, ну, ты застал тот ММММММММММ?
1: Да-да-да. Самый первый марафон был как раз 4М. 4М, да. да. 5 назвал. Да, да.
0: московский международ... а, международный... А, марафон мира. Московский марафон мира,
1: да, 4М. А, прав... Московский международный марафон мира. Да. да.
0: Правда да. ли, что там было на контрасте сильно больше взрослых дядечек? От... Откуда стереотип пошел в трикошках такие?
1: Мне сложно сказать. Я и когда это этот марафон трикушках. бежал, я мало смотрел по сторонам.
0: А, да, не видел
1: такого? Но много взрослых было людей. Казалось, много. Но мне было самому-то 23, знаешь, мне любой человек там около 30 это уже взрослый дед.
0: Даже на заре современного вот любительского бега, я застал там 13-й год, 14-й, там тоже много таких было. Сейчас я их реже вижу. Как это, чем объясняется? Ну, помимо того, что и жизненные обстоятельства.
1: Да нет, я думаю, это просто потому, что молодых стало больше. Вот. Они да, просто теряются.
0: Да. Контраст. Их Реально есть... очень
1: много. То есть, ну, если мы сейчас посмотрим с тобой протокол московского марафона, мы увидим очень много людей 50 плюс. Ну, много, действительно, ага. очень много. Их даже больше, чем которые бежали.
0: Мэ -мэ 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 -мэ. Либо вот. они рассредоточились по вот забегам, типа битцевской прямой. Ну, кстати,
1: легко, да. Вот То вот. есть сейчас, во-первых, стало больше стартов, а во-вторых, они просто теряются в общей массе, а их реально много. Но, их, их не стало меньше.
0: А, их ну, возраст, соответственно, те, кто были молодыми, они становятся старыми. Ну, логично.
1: Ну, да, и плюс ко всему, к ним сейчас присоединяются. <смех> те, кто бегал в 90-е и были еще молодыми.
0: Хорошо. А как вы думаете, интересно, последнюю мысль еще разгоним по поводу того, начинают ли люди заниматься, вот мы 30-40, это еще такое поколение, ну такое уже в инстаграмах, там в интернетах, 60 ⁇ Есть такие? Ну вот прям, чтобы они в явном виде такие, ну приду, вы встречались таких?
3: У меня мама немного
0: бегает. О
3: начала в 60 с чем-то.
0: Это она вот сейчас начала? Да. Она вдохновилась тобой?
3: Не знаю. Ну, ты, Мне она, кажется, она может ты... быть, чуть раньше начала.
0: Да? Да. Ого. А может быть,
3: и позже, не помню точно.
0: Но она... Нет, как... но
3: ну, она... Понятно, что она нерегулярна, но так она иногда с подругой в 7 утра выходит и там немного бегает. Ну, ну это потрясающе.
0: скандинавская ходьба или именно... Там, Нет,
3: именно такой бег? легкий бег трусцой. О,
0: приколь. Стаса, ты видишь э, на районе, может быть, таких взрослых ну, вижу, ребят?
2: вижу, вижу, периодически вижу.
1: Да.
0: Прям тоже труся
2: да, Ну, я не знаю, что их раз, подвигает
1: стартовать.
0: Бегают, бегают ребята, да.
1: У меня один дедон бегает вокруг Сходницкой чаши.
0: Спроси его, может, он там за какой-нибудь.
1: да я да, да. все пытаюсь его поймать за трусы, но он что-то быстро бегает. Мы с ним не попадаем по траектории. Да,
0: за я собрал заслуженный мастер спорта, и МСМК объединил. За это для пенсионеров. Ладно, хорошо. Финальный вопрос. Что бы вы, каждый из вас, сказал бы тем, кто считает, что начинать заниматься бегом уже поздно?
1: Ой, ну банально, никогда не поздно.
0: Ну вот человек говорит, сидит сейчас, слушает нас, например, на любых uh -huh. подкаст-платформах uh -huh. или в Ютубе, если не подписался, пусть подпишется, и сидит ему там 40+, он такой, блин, да все, уже начинать поздно. И вот что бы ты, Стас, ему сказал?
2: Ну, лучше всего какой-то пример привести. Вот, например, Мама ну, Если как-то можно транслировать этот пример, показать просто человека, который действительно...
0: Типа, а, вот смотри, там в 60+. Конечно. Плюс ну, уже. я
2: уверен, что лучше, лучше всего работает личный пример поэтому я, в принципе, так по жизни вот стараюсь как-то своим примером, там, например, своим детям да, что-то транслировать. Поэтому я уверен, что вот ты человек, который смотришь YouTube и еще не подписался, во-первых, подпишись. Во-вторых, посмотри, просто, не знаю, найди в том же YouTube какие-то ролики, связанные с возрастными бегунами. И мне кажется, вот это может вдохновлять.
0: Ал ты что думаешь?
3: Присоединюсь, никогда не поздно. Конечно, лучшее время было вчера, но второе, это сегодня и начать.
1: Ну, мне на да. самом деле всегда подмывает сказать, ну, ты встань, пробеги. Ну, серьезно, ты пытаешься говорить о том, что тебе поздно, даже не попробовав, Попробуй. Ну, попробуй.
0: Ну, опять же, очень адекватно. Ну, да, да. Десяточку давай и сорока.
1: Что ты сидишь? Что ты, камон, все так бегают.
0: Ладно, хорошо. Я бы тоже сказал, что стоит попробовать, начать с малого, даже там, не знаю, 500 метров или стадион. Ну, да, просто подойти к этому холодной головой. Просто потихонечку посмотреть, вообще, как заходит. Но опять же, первый пример: у большинства же людей, взрослых уже, у них ассоциация из школы вот этот страх, когда на физкультуре вот эти дикие нормативы в непонятных кроссовках, в мокрой майке, потом надо куда-то идти, там еще в раздевал какой-нибудь шейминг начнется, еще какая-нибудь история. Ну, то есть, вот эти стрессы они накопленные, они несутся через года. Вот этот человек, взрослый, который там 40-летний еще не подписался, но сейчас подпишется на канал или на подкаст, он такой: Ну, я вот сейчас это все вспоминаю. На самом в самом деле сейчас куча всяких развлечений, которые могут тебя втянуть, там слушая подкаст, не знаю, сообщество бегунов а взрослых людей, ну опять же, везде есть взрослые люди в любом сообществе и от этого интересен, поэтому попробовать исследовать, если такое вот зерно посажено интересы, то стоит просто, ну Джесси да, хороший пример, то есть стоит просто попробовать один разочек, а если понравится, то продолжать систематически следя за здоровьем.
2: Ну и почему то мы можем не только про мамуалы говорить, у нас и в академии есть ребята, По,
0: да которые взрослые люди. И Парит Хайрулин тоже находит подход ко взрослым. Всегда же можно бросить. Чего бы не попробовать. кстати, отлично. У тебя, да. Прекрасный лазунг. Ты хороший, такая немножко человек сомневающийся, такой там, just do it, если здесь, ну, почему бы не попробовать?
2: Бесплатная подписка на месяц, а потом можешь отказаться.
0: Это, да, это хорошо. Это хорошо.
3: Free trial, 7 дней.
0: Free trial. Как у тебя было, как раз такая, ну, пойду попробую и завтра уши, потом не оттащишь.
3: Но я не планировала отказываться от бега совсем. А, я планировала от месяц поучиться.
0: Ага, и сейчас. А потом бегать. Сейчас интеграция рекламная интеграция книжного клуба. Алла один из главных участников книжного клуба между прочим. Вы прочитали? Все, все это другой подкаст. Все будем финалить. Ну, во-первых, вам всем спасибо, что присоединились. Э, круто пообщались. Такой формат разминки будем практиковать. И, возможно, э, тема, не знаю, семейного бега. Кто-то из нас еще здесь, женского бега или бега на результаты. Каждый из нас еще может поучаствовать в следующих выпусках. Благодарю вас и круто, что приехали. Через 7 лет Я... увидимся
1: на подкасте спасибо, Кому что за
0: 50. Спасибо. Все, спасибо, друзья, кто смотрел или смотрит на Ютубе. Пока.